0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Philipp Kweiser.
1: Ein herzliches Moin, liebe Podder. Heute grüße ich von der schönen Insel Amrum. Und was soll ich sagen, ich fühle mich wie im Paradies. Hier gibt es jede Menge Platz zum Baden, Buddeln oder Boßeln. Dazu einen grandiosen Leuchtturm an einem der größten Strände Europas. Ich bin echt schwer schockverliebt. Doch so ergeht es vielen, die den Weg auf diese nordfriesische Trauminsel fanden. So wie beispielsweise meinem ersten Gast. Bei mir ist Wolfgang Stöck. Moin. Moin. Sie arbeiten beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Ähm, darf ich Sie auch
2: Leuchtturmwärter nennen oder ist das schon nicht mal so ganz korrekt? Nee, eigentlich ist das nicht so ganz korrekt. Leuchtturmwärter gibt es ja in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Der letzte Leuchtturmwärter ging 1984 hier tatsächlich vom Amrumer Leuchtturm runter und seitdem wird das alles automatisch gesteuert und da gibt es noch eine Zentrale, die das dann auch noch alles regelt über eine Fernwirkeinrichtung. Aber den klassischen Leuchtturmwerte in dem Sinne gibt es eigentlich nicht mehr. Aber ich bin der Objektverantwortliche für unseren herrlichen Leuchtturm hier. Okay, Sie haben also den Leuchtturm im Auge sozusagen. <lacht> ja, nicht nur im Auge, sondern ich bin auch schon auf Du und Du mit dem. Ja. Beschreiben Sie doch mal, was wir machen. Also, naja gut, einerseits ist es natürlich, es ist ein ortsfestes visuelles Schifffahrzeichen. Das ist das allererste überhaupt. Ja. Dass es natürlich auch touristisch genutzt wird. Das ist noch so eine Nebensache eigentlich. Das ist noch mal so ein Zucker obendrauf. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich tatsächlich ein ortsfestes visuelles Schifffahrtszeichen und ist für die Schifffahrt hier an der Westküste, an der gefährlichen Westküste rund um Amrum äh, zuständig für die, äh, dafür, dass er sagt, Achtung, hier wird's gefährlich. Mhm. Mehr macht er ja eigentlich nicht, ja. so ein Leuchtturm.
1: Braucht man das heute halt in, der, in der heutigen Zeit noch? Also Digitalisierung,
2: künstliche Intelligenz und so weiter und so fort? Ja, genau. Das sagt man immer so auf den ersten Blick. So was braucht man alles gar nicht mehr. Das Problem ist, wenn man draußen auf See ist und man hat einmal Stromausfall. Und Sie haben dann nichts mehr, eine tollste Technik und es fällt aus. Mhm. Ja, dann bleibt noch die zweite Rückfallebene. Dann haben Sie sozusagen das redundante System, die Leuchttürme und unsere Leuchttonnen die dann dementsprechend also ihnen den Weg weisen. Und ganz ehrlich, wer sich einmal in Gefahr westlich im Seegebiet befunden hat, der wird ermessen können, wie wichtig so ein Leuchtturm ist. Für alle anderen, die nur so, man, ach guck mal, das ist ein Turm, für die ist das eigentlich so, naja, hm, braucht man es noch. Aber wer einmal danach gucken musste, der kriegt beim Anblick eines Leuchtturms eine Gänsehaut. Okay, und also
1: Sie achten jetzt darauf, dass da alles funktioniert, dass da alles blinkt? und ähm, Einerseits
2: das natürlich und auch eben das Bauwerk als solches. Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt. Ne? Der ist um äh, 1875 am 01.01. in Dienst gestellt worden und seitdem eigentlich immer ein absolut zuverlässiger Partner. Und das kann er natürlich nur, wenn das Bauwerk in seiner Substanz auch dementsprechend gut erhalten ist. Ja. Und dafür sorgen wir mit unseren Mitarbeitern vom Wasserstraßen- Schifffahrtsamt, hier im mit Amrum. Und... Ähm, ja, und diese Mitarbeiter, die lieben natürlich diesen Turm, weil die sagen, das ist unser Turm. Ja. Und deswegen geben die alles und mit Hingabe. Und das ist eben auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn die Mitarbeiter Spaß daran haben an der Unterhaltung ihrer Anlagen. Ja. Wie, wie hoch ist er jetzt nochmal, was sagten Sie? Also letztendlich ist die Gebäudehöhe überhaupt gar nicht so das Entscheidende über Grund, sondern eigentlich ist für uns immer das Entscheidende, wie hoch ist er über dem Mitteltide Hochwasser. Und das ist 63,40 Meter über dem Mitteltide Hochwasser. Und das ist die entscheidende Information für den Seemann. Für alle anderen, okay, ist er ja 42 Meter über Grund. Okay. Ne, über der Düne. Ich dachte, Sie messen in Stufen. Wie oft Ach Sie so. äh, praktisch in die Stufen <lacht> laufen? Ja, okay, so die Stufen, ja gut. Okay. Wenn man ganz von unten losläuft, sind es 295 und im Turm selber sind es 172 mhm. Und von oben ist natürlich ein traumhafter Blick. Absolut. Beschreiben Sie mal. Also wenn man da oben steht, ja, und man. Also dieser Leuchtturm hat eine, eine Entscheidungshilfe, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man mit, mit irgendeiner Entscheidung so, ah, sich schon eine ganze Weile rumquält und man weiß nicht genau, Mensch, was soll ich jetzt in die oder in diese Richtung und man ist sich nicht so ganz sicher, dann geht man auf den Amroma Leuchtturm. Mhm. Und wenn man dann da oben steht und der Blick geht über die Dünen, über den Sand ins Meer, in den Himmel, mhm. das ist atemberaubend. Wahnsinn. Und wenn man das so macht, ja, dann hat man einen total klaren Blick. Und unsere Altvorderen, die haben immer gesagt, Römhart und klar Kimming. Reines Herz und weiter klarer Blick. Und wenn Sie das gemacht haben und Sie stehen da oben und gucken in die Ferne, dann wissen Sie sofort, ja, Jetzt weiß ich, wie ich mich entscheiden soll. Ich wollte gerade sagen, kann man da überhaupt noch arbeiten bei diesem Panorama? Oder geraten Sie da einfach ins Schwärmen immer. und Staunen? <lacht> immer. Ich bin immer im Schwärmen, immer. Ich gehe jeden Morgen nach dem Sonnenaufgang gucken und ich bin jetzt 32 Jahre hier und ich werde nicht müde, es immer und immer und immer wieder zu tun, weil es immer und immer wieder anders ist. Also ich glaube, hier ist der schönste Flecken überhaupt. Wir sind hier im Paradies und mein Arbeitsplatz ist der schönste in ganz Deutschland. Ganz und alles. Kniepsand ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Der Kniepsand ist natürlich auch sehr schön, den hatte ich schon erwähnt. Ne? Wenn man von oben auf den Sand guckt, auf diesen wunderschönen Kniepsand, der ist auch toll, natürlich. Wir haben den schönsten Sand überhaupt hier, der hat äh, Eieruhrqualität. Okay, ja, weil der das ist so fein ist, ne? Ja, der ist so fein. Das ist also schon wirklich außergewöhnlich, <lacht> oder? Und das ist man, viele sagen immer, oh ja, guck mal, und der ganze Sand von Söld, den Sie da mal aufspülen, da landet hier auf Amrum. Irrtum. So ist dem nicht. Das ist also tatsächlich nachgewiesen, dass es nicht so ist, denn der Sand, der vor, vor Sylt aufgespült wird, der ist sehr grobkörnig. Der wird draußen im Seegebiet aufgenommen, sozusagen mit zum Stechrohr mit dem Hopperbagger und das ist ganz grobkörniger Sand. Und das ist merkt man auch, wenn das in Hörnum oder Westerland oder wo man sich da befindet, dass es da eben relativ grober Sand ist und bei uns ist der so fein, ist unglaublich. Wer im Prinzip den Sand nicht im Ohr, in der Nase und in der Porelle hatte, der war gar nicht auf Amrum. Man nimmt immer was mit von
1: immer, Amrum, ne? Immer, <lacht> Genau. Zu welcher Jahreszeit gefällt Ihnen denn die Insel
2: eigentlich am besten? Im Frühjahr und im Sommer ist das Licht härter, mhm. finde ich. Jetzt ist das Licht weicher und umspielter. Und das ist etwas, was ich eben sehr, sehr faszinierend finde. Und dann, wenn man dann... Den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang und dann dazu ein Wolkenspiel hat und das geht dann so ganz seicht in Pastellfarben über. Puh, das bietet der Herbst einfach Puh, genial. Ein Sonnenaufgang finde ich noch bald schöner als ein Sonnenuntergang. So ein Sonnenaufgang hat so was Lebensbejahendes. Okay. Der Tag wird geboren, ja. du hast alles noch vor dir. Der Sonnenuntergang, der Tag ist gewesen und du gehst gleich schlafen. Okay. Ja? Also diese, der Sonnenaufgang und wenn du dann da stehst, und du guckst, und es ist ja ganz die Bandbreite ist ja unheimlich, ne? wenn man am Seezeichenhafen steht und es ist jetzt Frühla äh Frühling, dann geht die Sonne so quer ab äh, über Wittün auf. Aber im Sommer, da geht sie über Niblum auf, von für. Das ist also ein derartiges Spektrum, wenn man sich das mal überlegt. Ja, und Man sagt immer, die Sonne geht im Osten auf. Hm, das ist aber ein dehnbarer Begriff. Mhm. Ja, das ist also so eine breite Spanne. Und wenn man dann da steht und morgens 4.30 Uhr oder so, dann kurz vor dem Sonnenaufgang ist das Licht am allerschönsten und dann kommt dieses kleine Dotter da so blüpp, mit mal aus dem Nichts raus. Boah, da strömt eine Energie, ist unglaublich. Gänsehaut, wirklich. Ja, ja. Absolut, super. Das ist also. Und jeden Morgen neu. Ja. Selbst wenn es regnet, ist es auch schön. Wir haben, selbst, wir haben das schönste Grau. <lacht>
1: <lacht> da kann man sich doch nicht dran
2: satt sehen, oder? Als nein, man dann irgendwann kann mal man nicht. Dich und sagt, so, ja, habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. Nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, dieses Watt und diese, diese Umgebung, die macht süchtig. Das ist ein, hat ein absolutes Suchtpotenzial. Einmal am Rum, immer am Rum oder nie wieder. Okay. Ja, und das, das, das trifft die Sache. Wer, wer sich hier das erste Mal nicht wohlfühlt, der kommt auch nicht wieder hierher. Aber wer einmal hier war und hat das so erlebt, boah, der hat diesen Virus. <lacht> Super.
1: <lacht> wer hat den Virus? Wenn Sie hier auf der Insel von, von Touristen angesprochen werden, was fragen die? Was wollen die am meisten wissen? Äh, welche Auskunft geben Sie am liebsten?
2: Ich habe natürlich relativ viel ähm, Begegnung mit Kurgästen, weil ich hier also Leuchtturmführungen mache und Hafenführungen mache und Piratenfahrten oder und sowas. Und da komme ich also mit ganz vielen Leuten in Berührung, die in den letzten zwei, drei Jahren am meisten gestellte Frage ist, und haben Sie Ihre Mütze wiedergefunden? <lacht> Da gibt gibt's einen Film, da heißt Luv und Lee, der spielt hier nur auf Amrum und da bin ich dann da, da oben, die Tür klapperte und das Filmteam sagt, oh Mensch, eigentlich würden wir ja gar nicht dahin, aber die Tür klappert da, die ist irgendwie auf. Ich musste noch mal oben schnell hoch und muss die Tür zumachen. Das gibt größerer Schaden verhindern, so. Und wir kommen da oben hoch und ich mach die Tür, habe die in der Hand. Wusch, ist meine Mütze weg und so. Ja, da hab ich gedacht, oh, Mist. Und von oben habe ich noch gesehen, ja, ist doch gar nicht so ist gar nicht so schwer. Da liegt sie. Und als ich unten war, sah das alles ganz anders aus und ich habe über eine Stunde suchen müssen. Und das war die meistgestellte Frage in den letzten zwei Jahren. Und haben Sie die Mütze wieder? Und die Antwort lautet ja. Ja, aber es ist nicht die.
1: Okay, alles klar. Sie haben gerade schon gesagt äh, Piratenfahrten. Ich wollte gerade mal so anmerken, Sie ähneln einem gewissen Piraten, einem gewissen Inselpiraten,
2: ähm, was können Sie zu Ihrer Verteidigung sagen? <lacht> zu meiner Verteidigung? Also, so wie ich heute angezogen bin, das ist es meine Verkleidung. Ja. In Wirklichkeit bin ich eigentlich der Pirat graviert. Ah. Okay. <lacht> das ist mein, mein eigentliches Ich. <lacht> ich ahnte so etwas. <lacht> genau. Und was machen Sie denn da? Oh, also, leider jetzt durch Corona haben wir so ein bisschen Rückschläge hinnehmen müssen. Dürfen wir noch nicht. Aber normalerweise fahren wir raus mit der Eilon, das ist unser Piratenschiff und das ist der Kapitän Sonnebjörd, mhm. der rasierte. Mhm. Das ist hier natürlich hier bei Tarzen und äh, dann fahren wir raus und unterhalten im Prinzip Kinder mit ihren Eltern, mit ihren Erziehungsberechtigten und äh, es gibt einen Knotenkurs und ich erzähle die Geschichte von Hak Olofs, dem berühmtesten Seefahrer von ganz Amrum mhm. und äh, wir finden einen Schatz und da wird dann gehoben und dann wird er geteilt und ach, guck mal, was ich will eine Gänsehaut kriege. Ja, ich merke schon. Das ist ne? unglaublich. Es sind
1: bestimmt auch viele Seemannsgarn dabei, was Sie so sagen. Überhaupt keins.
2: Nein? Nein. Vieles von dem, was ich sage, ist wahr. Okay. <lacht> Das lässt Raum für alles Mögliche. Ja, das stimmt. Alles klar. Aber das, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist wirklich wahr.
1: Wunderbar. Herr Steck, ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne. Und äh, ja, weiterhin alles Gute, auch als Pirat. Ja, danke. Soeben ist schon ein Name gefallen, nämlich der von Hark Olufs. Wer mehr über diese spannende Persönlichkeit erfahren möchte, der besucht am besten das Museum für maritime Erlebniswelten Maritur. Anna Kinez ist die Leiterin dieses Naturzentrums. Hallo, moin. Bei Ihnen gibt es eine Ausstellung über diesen legendären Amroma. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, genau. Das ist im oberen Teil des Gebäudes. Das ist eine ganz schöne Ausstellung, wo man quasi einmal rundlaufen kann und dann mitgeht auf die Reise des Lebens von Haag Olofs. Also, da gibt es ganz schöne Details noch, die jetzt hier noch nicht verraten werden. Und man kann auch noch einige. Reliquien sehen, die so aus der Zeit stammen. Mich persönlich hat auch erstaunt, dass zu der Zeit, also so 1700 ungefähr, mhm. dass ja europaweit also eine Sache war, dass die Nordafrikaner losgezogen sind und auf Sklavenfang quasi in den europäischen Gewässern waren, dass man sich da als Seefahrer wirklich in Acht nehmen musste, dass man, ähm, dass man nicht, nicht als Sklave wurde. Genau, ja. ähm, nach Al ja. Algier kommt oder ja, zu einem, in einen anderen Staat.
1: Wir wollen noch nicht alles verraten, was die Ausstellung zeigt, aber so ein bisschen müssen wir über äh, Haak Olofs nochmal äh, sprechen. Also Sie haben schon gerade gesagt, er wurde als Sklave verkauft und kam dann hochdekoriert als General wieder zurück. Ne? Also erzählen uns so ein bisschen über das Leben von ihm.
0: Genau, ja, also er hat ja dann im Prinzip sich einen Namen verschafft, indem er im Kampf gegen Tunis eben sich... Äh, so hervorgetan hat. So hervorgetan hat, <lacht> hat genau. Ähm, und dann wurde er eben reich beschenkt und wurde dann in die Freiheit entlassen und konnte dann nach Amrum zurückkehren.
1: Wahnsinn, also was für eine Karriere, ne also ja. wirklich sehr bemerkenswert. Welche weiteren Angebote bietet denn das Maritur? Was haben Sie denn da noch so bei sich?
0: Ja, wir haben ja seit einiger Zeit oben, äh, ganz spannend, ein, ein Wahlskelett. Wow. Äh, 2016 ist der Wahl hier gestrandet vor Helgoland. Das ähm, ist ein Pottwahl, ne? Das also, ist ein Pottwahl, -hmm, genau. Ja. ja, das war tatsächlich eine Gruppe von 29 Wahlen, die 2016 falsch abgebogen mhm. sind. Man konnte nicht so genau feststellen, was da los war. Man vermutet so ein bisschen, dass die auf der Nahrungssuche, also ihr, der Nahrung quasi hinterhergeschwommen sind und dann eben hier in die, in die Gewässer äh, vorgedrungen sind. Aber dann wird eben das Wattenmeer für die Wale zur tödlichen Falle im Prinzip. Ja, ja. Ja. und ja ähm, man hat sozusagen dann versucht, dieses Unglück ähm, für die Wissenschaft zu nutzen und eben mehr über die Tiere zu erfahren. Es wurde dann auch äh, wissenschaftlich im Detail untersucht. Und ähm, dazu kann man eben auch Spannendes erfahren, wie wird das überhaupt gemacht, dass dann so ein Wahl von er liegt am Strand zu er ist jetzt äh, das Skelett sozusagen in der Ausstellung. Da gibt es ja viele Abläufe, die einem vielleicht gar nicht so klar sind und das kann man eben sich auch nochmal anschauen oben in der Ausstellung.
1: Ist aber auch für die ganze Familie geeignet, das Maritur?
0: Ja, das ist auch für die ganze Familie geeignet. Also wir bieten auch Zentrumsführungen an, wo es auch dann für Kinder viele Details gibt, die spannend sind. Wobei die Kinder auch tatsächlich das sehr interessiert, wie, wie hat das jetzt funktioniert? Der Wal war da gestrandet und viele Fragen dann auch ja, so ähm, erstaunliche Sachen wie, ja, aber was habt ihr mit dem Gehirn gemacht? Ja, mhm. und das ist eigentlich auch, äh, finde ich, eine schöne Sache, dass ähm, die Kinder, dass man eben da auch mal näher bringt. Okay, aber die Menschen müssen ja erst erstmal erfahren, irgendwas von den Tieren im Wasser, die Wissenschaft, wie findet die das eigentlich heraus? Und ähm, genau, das wird dann eben kindgerecht verpackt.
1: So. Und Was haben Sie denn jetzt mit dem Gehirn gemacht, Frau Kienitz?
0: Ja, was haben wir damit gemacht? Also das wurde natürlich untersucht und dann geht das Ganze tatsächlich äh, an eine Firma, die daraus dann ähm, Treibstoff herstellt. Okay. Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen so ein interessantes Detail, was nicht Absolut. allen Leuten bekannt ist.
1: Ja. Ähm, die Amrumer Dünen und das Wattmeer sind ganz empfindliche Lebensräume. Ähm, wie sensibilisieren Sie die Besucher auf diese Inselnatur?
0: Ja, wir haben im unteren Teil der Ausstellung eine ganz schöne interaktive Ausstellung, wo man eben schauen kann, welcher Vogel kommt auch in welchem Lebensraumtyp vor. Man kann da Dinge bewegen, schieben, sich unterschiedliche Sachen angucken. Und da wird eben sehr deutlich, wie fragil auch das Ökosystem ist und worauf man eben achten muss. Wir sensibilisieren zum Beispiel auch über das Thema ähm, Plastikmüll oder Meeresmüll. Wir haben bei uns immer vier bis fünf sehr aktive, engagierte FEJler und BFDler arbeiten. Und die haben jetzt während der Corona-Zeit ähm, eine Ausstellung organisiert zum Thema Meeresmüll. Und ähm, da kann man sich eben auch noch mal informieren, wie Aktuell das Thema immer noch ist. Ähm, man findet auch in den Mägen von Eissturmvögeln, beispielsweise, immer noch äh, einen Großteil an Plastikmüll. Das ist sozusagen der Indikatorvogel, der so genutzt wird ähm, für diese Problematik. Und bei uns oben in der Ausstellung kann man sich über diese ganzen Sachen nochmal informieren und. Ähm, man kann auch nochmal sich anschauen, was man denn hier am Strand so findet. Also ein Großteil des Mülls kommt aus der Fischerei, mhm. aber teilweise findet man auch Müllstücke, die ausländische Aufschriften haben. Das ist dann ähm, ja auch ein Indiz dafür, dass es teilweise vielleicht weit äh, unterwegs war. Mhm. Ja, genau. Also das ist eben auch nochmal ein sehr informativer Teil der Ausstellung.
1: Mhm. Und haben Sie dann Feedback praktisch auch von den Leuten, die da, sich die Ausstellung angucken, was die dann vielleicht dazu sagen oder ob die jetzt irgendwie schockiert sind oder so?
0: Ja, viele sind sehr erstaunt, was dann da doch gefunden wird am Strand und ähm, sind sich gar nicht so bewusst, dass auch ein Großteil von diesem Plastikmüll dann eben auch absinkt und ähm, auf dem Meeresboden dann zu finden ist oder... Ähm, an welchen Stellen im Meer sich das, der Plastikmüll dann sammelt äh, oder auch über das, die The Thematik Mikroplastik. Ja, das ist einfach irgendeine Substanz, die man nicht mehr rauskriegt aus dem Ökosystem ja. und dann eben am Ende auch bei uns im Körper zu finden ist. Ja, das ist ähm, eine sehr spannende Sache, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also macht auch sehr ergriffen irgendwie, ne? Ja.
0: Ja. ja, besonders finde ich, wenn man ähm, die Bilder sieht äh, von den Vögeln, die dann doch eigentlich den, den Magen fast bis zum Rand mit Plastik gefüllt haben und daran dann verendet sind. Das ist natürlich schon was, was nachdenklich stimmt und vielleicht auch im Alltag ein bisschen dazu anregt, diese schnellen plastik wegwerfartikel so ein bisschen zu reduzieren.
1: Und zu vermeiden, ja, auf jeden Fall. Wie viel Dialekt, wie viel Ömrang muss ich dann sprechen können oder verstehen können, wenn ich zu Ihnen in die Ausstellung komme? Es, es wird ja auch schon sehr, wie soll ich sagen, lokal. Also man kommt ja an so gewisse Orte, ähm, die dort auch vorgestellt werden.
0: Ja, also man erfährt sehr viel über die Inselgeschichte. Direkt Ömrang muss man nicht sprechen, aber einem wird das eine oder andere erklärt. Ja, also das also, kann verstanden. ich zu Hause lassen.
1: Ja. Okay, alles klar. Weil ich habe nämlich gelesen, es wird zum Beispiel, es geht um die Vogelkoje, diese historische Wildentenfanganlage. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, da wird eben das Leben des Vogelkojenmanns Cornelius Peters dargestellt und man kann da auch einige von seinen Werkzeugen angucken und ähm, eben nochmal in einer Runde sein Leben nachverfolgen.
1: Wo finde ich das Museum? Wie komme ich da hin? Wann haben Sie geöffnet? Was kostet der ganze Spaß?
0: Ja, also wir sind ganz im Norden von Norddorf, ähm, also nicht der nördlichste Punkt, aber äh, direkt am Strandübergang sind wir zu finden auf der linken Seite. Ähm, wir haben im Sommer von 10 bis 17 Uhr geöffnet, jeden Tag. Und ähm, das Ganze wird von, einem, von dem Amroma verein Ömrang Ferian gemacht, also es bedeutet tatsächlich Amroma verein Wir sind ein spendenbasierter Verein, das heißt, ähm, ja, wir freuen uns immer über jede Spende, aber ein äh, festes Eintrittsgeld gibt es bei uns noch nicht.
1: Okay, aber es gibt vielleicht noch einen weiteren Tipp, was man denn so auf Amrum erledigen kann?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich auch noch ein, ein vielfältiges Führungsangebot, was man bei uns buchen kann. Also man kann mit uns durch die Salzwiesen gehen, durch die Dünen. Ähm, wir führen auch die Leute durchs Watt und ähm, besonders beliebt sind auch unsere vogelkundlichen Führungen, wo man eben einen Überblick bekommt über die Vogelwelt, die es hier zu finden gibt. Und ansonsten empfehle ich immer tatsächlich mit ganz offenen, wachen Augen mal an die Wasserkante zu gehen und zu gucken, was man im Spülsaum da alles findet. Denn das kann manchmal ganz schön faszinierend sein.
1: Okay. Zu den jüngeren Attraktionen auf Amrum gehört die Naturdüne in Wittdünen. Dazu kann uns Gabi Ludwig einiges mehr erzählen. Sie ist Stationsleiterin bei der Schutzstation Wattenmeer und leitet auch das Nationalparkhaus im Süden der Insel.
3: Wir liegen direkt in den Dünen am Ortsausgang von Wittdün und äh, bieten einen Boselgarten, mhm. bieten Natur pur und bieten eine ganz neue Ausstellung zum Thema Amrum und das Wattenmeer. Mhm.
1: Bei dieser äh, Ausstellung, also ich habe, man kommt rein, man sieht automatisch Aquarien und...
3: Äh Wenn man reinkommt, sicherlich. Die Aquarien sind äh, jede Ausstellung hier auf Amrum, auch vom Ömrang, das Herzstück. Was wir aber bieten, ist eine Gesamtübersicht über den Lebensraum Wattenmeer der Schutzstation auf Amrum. Die umfasst sowohl das Wattenmeer als auch den Strand. Also wir bewegen uns vom Meer übers Wattenmeer, über den Strand, über die Dünen bis hin zu den Dünentälern und unseren Wald. Das wird alles abgebildet hier in der Ausstellung, interaktiv mit vielen Bildern. Sachen zum Anfassen, zum Anschauen, zum Fragen, man kann Klappen hochheben und findet Lösungen, also es ist sehr modern aufgebaut und es wird noch ergänzt mit Medien, wo man auch kleine Filmchen sehen kann, also eine Ausstellung auf dem neuesten Stand zur Bildungsarbeit, zum Erfahren, zum Anfassen.
1: Ja, also hier können Besucher richtig was lernen. Ne?
3: Ja, das ist ja auch damit gemeint. Und wenn man dann genug geschaut und gelernt hat, dann kann man einfach in den Park gehen, in den Boselgarten. Im Frühjahr blühen wunderbar einheimische Pflanzen, das ist wunderschön anzusehen. Und wir haben dann diesen Boselparcours, das ist ja auch etwas Besonderes, nämlich eine Amrumer Erfindung. Der Boselparcours ist eine Mischung aus Boseln, dem traditionellen friesischen Kugelspiel, mhm. und äh, sozusagen einer Minigolfbahn. Und die Golfbahnen, die sind hier Holzbohlenbahnen, die äh, Seetiere, Seegraswiese äh, und äh, halt Landschaftsteile darstellen. Okay. Und ja, es ist wie beim Minigolf, man bekommt seinen Block und man darf sich ausprobieren und es wird sehr gut angenommen, die Leute haben viel Spaß und die Familien. Ja, das ist halt eine Vermischung von Spaß haben, Natur erleben und Natur kennenlernen.
1: Ja, und alle treffen sich zum Kugelschubsen. <lacht> alle treffen sich zum Kugelschubsen. Wie sind Kugelschubsen? Denn da die Regeln eigentlich?
3: Ja, ähnlich wie beim Minigolf. Ne? Sechs Versuche und, und
1: wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt,
3: aber jeder darf seine eigenen Regeln machen. Wie gesagt, auch Familien haben großen Spaß dran. Und ja, funktioniert wunderbar diese Ver äh, Verquickung von Ausstellung und Garten.
1: Super. Wir haben vorhin schon gesagt, hier kann man mächtig was lernen. Stichwort Seehund. Was kann ich denn beispielsweise über Seehunde lernen? hier?
3: Über Seehunde haben wir das Seehund-Modul, das uns vom Land zur Verfügung gestellt wird. Da kann man interaktiv über ein Touchscreen erfahren, was alles so um den Seehund herum wichtig ist, wie er hier lebt. Der Seehund im Laufe der Jahreszeiten. Was tun, wenn ich einen Seehund sehe, wenn der am Strand liegt? Wie verhalte ich mich richtig? Mhm. Wie halte ich Abstand? Was muss ich tun, wenn ich sehe, er ist verletzt? Mhm. Wann ist ein Seehund krank? Und so weiter. Also, also das im kann Zweifel halte ich
1: Abstand. Ne? Im
3: Zweifel halten wir immer mindestens unsere 50 Meter locker Abstand, mhm. was aber leider die Touristen oft nicht verstehen, weil es ist ja so niedlich, das mm. Tier. <lacht> ja. Und wir mögen doch, doch gerne ein schönes Foto machen. Ja, das ist die Realität. Aber, Lieber fernbleibende Postkarte ja, kaufen.
1: Und, genau. Ja. Und
3: natürlich erzählen unsere Freiwilligen auch bei Fragen gerne mehr dazu.
1: Ja. Was kann ich sonst noch lernen? Was kann ich über den Wattwurm lernen beispielsweise bei Ihnen hier?
3: Ja, also wir haben da sehr wunderbare Bilder in dieser Ausstellung, gerade was das Watt angeht. Die Röhrenwürmer und die ganzen kleinen Mikroorganismen, die ganzen kleinen Lebewesen, die es so gibt, die sind bildlich dargestellt und man kann sie dann auch live in den Aquarien sehen, die etwas größeren Muscheln, Krebse und so weiter. Die Ausstellung ist ja auch so aufgeteilt. Ne? Wir gehen in das Wattenmeer hinein, in den Boden des Wattenmeers und ziehen dann weiter an den Spülsaum. Wir haben das sogenannte Spülsaummodul, das, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Das, was man live draußen sieht, haben wir da auch nochmal dargestellt mit Klappen. Gut, schlecht, was gehört da hin, was gehört da nicht hin, damit die Kinder dürfen da auch im Sand krabbeln und das mal zeigen und fragen was ist denn das überhaupt äh, merkwürdige Dinge aus der Natur, die natürlich witzig anzusehen sind, aber auch Dinge, die da nicht hingehören. Und so kann man interaktiv auch erfahren, was gehört zur Natur und was nicht und was ist am Rum, was gehört alles zu dieser Natur. Und wir wandern halt weiter zu den Dünen und da haben wir natürlich die Weißdünen, Graudünen, Braundünen, äh, all das wird erklärt, auch mit Pflanzen, mit Tieren, das ist ähnlich wie in der Ömeran-Ausstellung. Wir wollen den Besuchern auf Amrum wirklich vermitteln, was ist eigentlich unser Schatz auf Amrum ja. und das ist unsere Natur.
1: Und deswegen haben Sie auch ganz viele Untermieter sozusagen unter dem Dach. <lacht> ich habe schon gesehen, also da, da es an, an allen Ecken und Enden. Aber es ist schön.
3: Ja, es ist ganz wunderbar. Wir haben ja auch vier bis fünf Freiwillige, die das ganze Programm machen. Das ist ja, sind ja zwei Teile, die Sie im Auftrag haben. Das eine ist die Bildungsarbeit, das heißt die Ausstellung hier betreuen und den Wurzelparcours. Dann machen Sie ja auch diese Führungen, ähnlich wie beim ÖMRANG. Wir haben ungefähr das gleiche Programm. Und dann haben wir noch das Monitoring, das heißt die Zählungen der Vögel, Spülsaumzählungen, Müllzählungen gehören dazu. Wir haben die Wattkartierungen, das heißt da werden auch im Watt selber Proben genommen und mhm. dann zur Auswertung in Labor geschickt. Es wird gezählt, gesammelt, gemacht. Es wird alles ordentlich jeden Tag aufgeschrieben, mhm. erfasst. Und äh, teilweise gibt es dann auch Forschungsaufträge. Also es ist sehr vernetzt hier, diese Arbeit. Sie ist sehr, sehr vielfältig. Und das ist für die jungen Leute, die hier Freiwilligendienst macht, Wirklich auch teilweise ein Trittbrett in die Welt der Natur, vielleicht mhm. für den späteren Beruf.
1: Ich glaube, an der Stelle ist es mal ganz wichtig zu sagen, wie wichtig das Wattenmeer im Prinzip auch für die, für die Vogelwelt ist. Dass man wirklich sagt, also die tanken hier auf, die haben hier ihre Brutstätte und so weiter und so fort. Können Sie da nochmal so ein paar Dimensionen nennen? wie das? Oh,
3: Dimensionen, ja, ja. Wir haben hier im Laufe des Jahres natürlich zwei Hauptzeiten, das Frühjahr und den Herbst wenn die Zugvögel durchziehen und hier rasten. Und es sind dann Zehntausende von Vögeln hier unterwegs. Ähm, das Interessante ist dann... Wenn Sie mal versuchen, so ein Vogelschwarm zu zählen, dann fällt Ihnen auf, ich kann das gar nicht. Ja. Das ist unwahrscheinlich, unbegreiflich. Vor allen Dingen, was halt äh, die äh, Besucher auf rum schätzen, ist, wenn Sie am Kliff stehen oder am Knieparken, an der Wandelbahn und sehen, wie diese Schwärme einfliegen, sich niedersetzen und äh, bei der kleinsten Störung dann so aufflattern, und dann merkt man, ein wahnsinniger Schwarm. Also es sind Zehntausende von Vögeln, die hier jedes Jahr einmal im Frühjahr, einmal im Herbst durchziehen. Und natürlich den Sommer über unsere Brüter. Am liebsten natürlich mögen alle den Austernfischer, weil der so ausgeprägt bunt mhm. ist und immer so einen schönen Ruf hat. Das ist natürlich auch ein Wahrzeichen für Abendrum.
1: Wo kann ich die am besten beobachten? Die Birdwatcher? Wo gehen die, die am besten Watcher. hin?
3: Ja, das ist, das ist der Teerdeich in Norddorf, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Highlight. Das sind die Salzwiesen an der Wattseite, das Steen-Oder-Cliff und natürlich der Knieparken, den man von der Wandelbahn aus gut beobachten kann.
1: Ist das auch schon was für Kinder oder ist das noch zu ja. langweilig?
3: Nein, also gerade jetzt sagen wir mal im Sommer, wo natürlich Amrums Vogel, Wappenvogel da zu sehen ist, die Eiderente, wenn die mit ihren Kükenschulen da rumpaddeln, das ist einfach... Unbeschreiblich niedlich und das ist auch was für Kinder. Okay. Sie stellen auch 100 Fragen, wenn die verschiedenen Möwen, dann kommen ja so die Spaßsachen wie Dönermöwe, Pommesmöwe. <lacht> <lacht> Gerade wenn man am Strand sitzt und merkt schon, die Möwen halten Ausschau, Kinder finden das höchst interessant. Das merkt man auch bei den Rallies am Strand, die fragen dann schon und sind gar nicht gelangweilt.
1: Super. Also mhm. wir haben hier ein, ein tolles Ausflugsziel, nicht nur für Schiedwettertage, sondern äh, man kann immer vorbeikommen.
3: Man kann immer vorbeikommen. Wie gesagt, wir haben ja zwei wunderbare Ausstellungen hier in Wüthün und in Norddorf. Es gibt Vorträge. Also wenn es mal regnet, es gibt immer was zu tun und es gibt immer was in Erfahrung zu bringen über die Natur am Roms.
1: Und Kaffeekuchen ist auch nicht weit.
3: Kaffeekuchen ist auch nicht weit.
1: <lacht> genau, prima. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Ach. Was ein Glück, dass meine Fähre erst in ein paar Stunden fährt. So bleibt noch genug Zeit für ein Stück Torte, eine Runde boseln, ein paar Schritte durch den Kniepsand, Büschen Vögel kicken, Fotos vom Leuchtturm schießen, vielleicht noch ein Fischbrötchen. Ach, den Pottwal wollte ich auch noch angucken und den haak auch. Ja, also ich komme auf jeden Fall wieder <lacht> auf die schöne Insel Amrum.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.